0: Innovative Medizin weitergedacht. So, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Innovative Medizin weitergedacht. An meiner Seite, wie immer, Rechtsanwalt Sebastian Vorberg. Moin Sebastian. Moin Philipp. Ja, unser heutiges Thema, eigentlich kann man sagen brandaktuell, eine Ad-Hoc-Meldung könnte man meinen, die neue Digitalisierungsstrategie des Bundesministeriums für Gesundheit, kurz BMG. Sebastian, hol uns da doch einmal kurz ab, ist das eine gute Sache, was steht eigentlich so drin grob? Ja, also das war
1: immer schon angekündigt, dass Sie gerade an so einer Strategie arbeiten und dann haben Sie auch mal noch ein bisschen umgefragt und gemacht. Ich war jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht so hoffnungsvoll nach der Politik des, des Ministeriums, insbesondere des Ministers, ähm, habe ich gedacht, ja, jetzt kann man dann Papier, Papiere vorlegen, aber das ist auch äh, das, ich, das gar nicht wert. Ich ein bisschen drin rumgeblättert und äh, habe festgestellt, es ist ganz hübsch aufgemacht, äh, sieht ganz gut aus und hat aber tatsächlich jetzt auch von den Punkten her ein paar Themen angesprochen, die mich gleich getriggert haben, darin mal noch weiter zu blättern. Ähm, vorweg würde ich einfach sagen, es ist schon eine ganz gute Idee, eine Strategie vorzustellen, weil das irgendwie so eine Art Zielvorgabe ist, die man ja sonst im, im Ministerium selten gehabt hat, ne, wo man sagt, okay, es ist immerhin schon mal ein Ziel.
0: Ja. Man kann sagen, ein Plan ist zumindest schon mal in Sicht an der Stelle, aber jetzt ist ja unser Gesundheitsminister, Herr Lauterbach, wir hatten ja auch schon mal in einer anderen Podcast-Episode Bezug auf ihn genommen, jetzt, ich würde mal sagen, nicht so bekannt als der Digitalisierungsminister an der Stelle. Passt das denn jetzt überhaupt in seine Politik? Ich sehe da jetzt auch an der Stelle nochmal die Diskussion über die Gesundheitskioske Also sehr analog. Jetzt sind wir sehr digital. Was, was ist davon zu halten?
1: Na gut, dass das Gesundheitskiosk kommt darin vor sogar. Ah, okay. In der Strategie. Also ich ich würde auch mal an dieser Stelle, wir sind hier ein bisschen unter uns und davon auch mal reden, ich finde auch Herr Lauterbach ist ein, ein Totalausfall und das ist aber zum Glück nicht das BMG. Mhm. Das sieht man an dieser, an dieser an diesem Strategiepapier. Nun sind wir auch schon länger mit den ganzen Leuten, da gibt es auch ein paar, die, die man schon vorher kannte, die heute im BMG arbeiten und so weiter. Da wissen wir, die haben echt Ahnung von dem Thema. Ja. Und das merkt man zum Glück der Strategie an. Da haben sich durchaus Leute auseinandergesetzt, die auch was machen wollen. Und ähm, so wird man wohl, glaube ich, ganz gut sagen können, dass das, dass das als Strategie äh, taugt und ja. ähm, zumindest auch als Idee und Umsetzung vom BMG eine sehr gute Sache
0: ist. Ja, Immerhin, man muss ja auch ganz klar sagen, ich meine, so ein Minister ist ja meistens auch eher erstmal nur die Galionsfigur im Außenauftritt und da hinten sitzt eine ganze Reihe von äh, durchaus kompetenten Personen, äh, die da an den Inhalten dann ganz konkret arbeiten. Äh, wo wir jetzt, äh, Stichwort Inhalte, das einmal angesprochen haben, du hattest schon gesagt, Gesundheitskioske tauchen auch auf. Wie sind denn die Inhalte aus deiner Sicht jetzt zu bewerten?
1: Ja, also es ist im Prinzip ja oberflächlich. Und das ist ja auch ganz gut so. Das ist eine Strategie nur. Nur die Punkte, die angesprochen werden, machen viel Sinn. Und das finde ich, find ich sehr schön. Also man hat schon in der, ersten Über, in der ersten Übersicht hat man schon ganz grob die Ideen. Und da steht ja was wie EPA drin und Opt-out. Das ist ja das, was momentan dann durch die Presse geht. Aber es stehen auch viel bessere Themen drin, wie zum Beispiel ähm, Fachpersonalassistierte Telemedizin, was eine ganz interessante Geschichte ist. Mhm. Da geht es dann genauso um die ähm, um diese Gesundheitskiosks und ein Thema, die so in Apotheken auch stattfinden können, ob man da auch ärztliche Beratung anbieten mhm. kann. Hier wird insbesondere auf die strukturschwachen Gebiete äh, abgezielt. Als, nur als Beispiel finde ich total super. Ähm, das können wir auch heute schon machen. Ne? Mhm. Also werden, das sind unsere, unsere juristischen Konzepte, lassen das schon heute weitgehend zu. Nur dann ist natürlich immer in der Bezahlung und Versorgung und dann hat man die Kammern und die KV und alle versuchen das irgendwie zu konterkarieren. Das zeigt auch nochmal, dass so ein Strategiepapier auch an alle anderen und auch an alle Bonzen und, und äh, Kopfschüttler äh, in diesem Markt immerhin ein klares Signal ist, es muss weitergehen und das sind unsere Themen. Also ich bringe nochmal weiter... Transformation von Versorgungsprozessen, also das heißt man möchte da auch gerne ein bisschen digital arbeiten und denken und nicht nur, nicht nur das Faxgerät ersetzen, vielleicht durch einen E-Mail-Server yeah. und was ein bisschen kritisch zu sehen ist, die, die Gematik soll zur digitalen Gesundheitsagentur werden, oh. also man versucht die Gematik jedes Mal neu zu erfinden und dann hofft man, dass man etwas besser macht, das halte ich hier eher für ein kritisches Thema und die Einführung der Forschungsdaten wird auch zumindest auf Zettel genommen, da ist glaube ich auch noch eine Menge mehr hinter als hier in der Strategie machbar. Yeah. Also so ist es so halb-halb, also halb kritische Themen, wo ich sage, ja schafft ihr nicht und wird schwierig, da werden wir auch wahrscheinlich noch viel darüber diskutieren. Mm -hmm. Aber von der Grundidee, sowas vorzulegen, finde ich das relativ gut.
0: Nun ist das ja erstmal, ich sag mal, ein Plan, ne? also ein Strategiepapier. Es ist für mich jetzt persönlich noch unklar, über welche Zeiträume wir reden. Reden wir über die nächsten zwei, drei fünf Jahre, die das Ganze umgesetzt werden soll. Was passiert denn jetzt da mit diesen Inhalten konkret?
1: Ja, das ist schon ein bisschen das Armutszeugnis. Ne? Also muss ich schon vorstellen, in BMG sitzen Leute, die haben Ahnung und wollen das und haben so ein schönes Strategiepapier gemacht. Das wäre so, als wenn ein Unternehmen das irgendwie macht. Ne? Jetzt ist aber die Legislatur schon fast halb rum. Mhm. Also was das nun für, die, für das Ministerium bedeutet, ich würde mal sagen, wenn ich den Lauterbach kenne, in den nächsten zwei Jahren passiert mir dann ja gar nichts. Ja, da werden wir ja. ein bisschen über EPA und Opt-out diskutieren, das ist ja übrigens dann 2025 auch ordentlich ah, okay. soll. Also wir haben da Fristigkeiten und Möglichkeiten drin, diese Gematikumstrukturierung und alles. Also wir reden, glaube ich, so über, über zehn Jahre, bis, bis irgendwas von dem hier äh, dann mal fruchtet. Das, das ist das, was mich so ein bisschen frustriert an der Sache. Aber lieber zehn Jahre einen klaren Plan, ja. ähm, als immer wieder Neuanfang.
0: Ja, das Gemeine ist, dass wenn wir auf die letzte Legislaturperiode zurückblicken, dass man da zumindest das Gefühl hatte, dass es doch mal deutlich schneller ging. Ne?
1: Ja gut, das war natürlich auch, das Gute ist, dass, dass da die Devise war, immer so viele Gesetze wie möglich zu machen. Das, das haben wir jetzt ja definitiv aufgegeben, das gibt es nicht mehr. Es ähm, wird zwar irgendwo auch an Gesetzen gearbeitet, aber so also viel wie möglich kann man jetzt nicht, äh, nicht sagen. Und irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich so die Notwendigkeit. Also man muss jetzt mal schnell auch umsetzen, das wird ins, in dieser Legislaturperiode nicht passieren. Können wir hoffen, dass wir in der nächsten einen Minister haben, der auch das kann. <lacht> Oder Ministerin, Entschuldigung. Ja, natürlich, ja.
0: Also, ne, das ist vollkommen klar. Jetzt ein Tag nach dem Weltfrauentag, äh, muss man das auch mal äh, hervorheben. Ähm, was bleibt denn jetzt? Du jetzt, ich meine, du bist ja schon ein bisschen länger dabei, auch gerade bei der innovativen Medizin, hast die Anfänge miterlebt. Was ist jetzt sozusagen dein Schlusswort zu diesem Strategiepapier?
1: Ja, voll krass. Also, ich habe die Zeitung aufgeschlagen, heute Morgen schon schon wieder irgendwas. Ah, guck mal, danach jetzt sieht der Leser eine Patient, die EPA kommt. Das heißt, wir sind auch beim, beim Publikum, in Anführungszeichen, dem Bürger, noch gar nicht so weit. Und auch ja. bei einigen äh, Business-Menschen äh, und, und fachspezifischen Organisationen ist es, glaube ich, schon mal sehr gut ein Strategiepapier vorzulegen, was die Dinge einfach mal benennt, ja. um, um das auch zu kommunizieren, auch wenn die Presse das noch komplett falsch aufgreift. Also es ärgert mich wahnsinnig, dass da heute von gläsernen Patienten die Rede ist. Und ja. Das, das habe es gar nicht verstanden. Aber das zeigt nochmal deutlich, dass es das auch notwendig ist. Also es wird was bleiben. Es ist ein sehr gutes Signal, und es und zeigt schon mal auf, auch, auch für alle, die noch nicht so weit sind, das ist wohl das, was wir machen müssen. Was die Nachhaltigkeit des Ganzen und die Umsetzung angeht, bin ich etwas skeptisch. Aber am Ende haben wir auch keine Wahl, da müssen wir halt ein bisschen warten. Aber kommen wird eh.
0: Dürfen wir denn erwarten, dass jetzt erstmal zu diesem Strategiepapier diverse Stellungnahmen einprasseln, zum Beispiel von den KVn? Das könnte ich mir ja auch durchaus vorstellen, oder?
1: Ja, ich glaube, das wird eher bescheiden sein, weil das kein Gesetz ist. sondern Erstmal nur so eine Richtung, da werden alle so ein bisschen nicken und sagen, oh ja, gucken wir mal, was kommt. Ja. Also die, ich sag mal die Kopfschüttler würden erstmal sagen, ja, das wettern wir noch mal einen Augenblick ab. Und aber vielleicht für die Innovatoren dieser Welt ist das eine gute, ein guter Anlass, noch mal die Arme hochzukrempeln.
0: Eine Chance auf jeden Fall. Wir werden das weiter beobachten. Danke dir, Sebastian, und ich freue mich auf die nächste Episode. Danke für